0: Bonjour et bienvenue dans Ethno Vibro, l'effet social total, votre émission d'ethnologie et de sciences sociales tout en vibrette musicale. Sur Radio Escapade, bien sûr, l'émission qui suit sera consacrée à l'ethnographie. Tiens, c'est original. Nous irons à Arles mettre un pied dans le muséon Arlatin. Puis... Pourront découvrir le dernier épisode de notre série des structures élémentaires de la vie narfèque de Jean Caz, suivi de l'interview mystère qui nous en dira un peu plus sur cette affaire. Ethno-Vibro, l'effet social total. Radio Escapade. Aujourd'hui, je vous emmène à Arles et vous propose la découverte d'un musée ethnographique très particulier, le Muséon Arlatin. Si vous pensiez que les musées étaient des lieux ennuyeux dont tout le monde se fiche, eh bien vous serez peut-être surpris par l'enthousiasme estrembordant que suscite l'ouverture de ce musée dans sa ville et au-delà. Pendant de nombreuses années de fermeture pour rénovation, le muséon et son équipe ont vécu un très long confinement sans public. Plus que simple public les habitants de la province peuvent découvrir leur coin de vie, se reconnaître eux-mêmes au fil des expositions. Des activités culturelles de médiation hors les murs ont permis, pendant les années de fermeture, de garder le contact avec les habitants, les scolaires et les publics curieux des cultures d'ici et d'ailleurs. Mais c'est un manque et une grande attente qui se faisait sentir aux portes du musée jusqu'au 19 mai dernier, jour de la réouverture d'un musée entièrement rénové. Moi-même, impatiente, et eh je me suis fait la virée à Arles et c'est aussi aujourd'hui pour vous et Ethno Vibro
1: que siu la cuchaille, l'on descelle aide de que siu la cuchaille, l'on descelle de cannabas, que si on que nette d'al que sec, lufangas, que si on que nette d'al que sec, lufangas, yamicuteu, si on la cuchaille, l'on descelle aide de cannabas la cuchaille, l'on descelle de que si luven que nette d'al que sec, lufangas, que si luven que nette d'al que que l'uf a engas, vraiment triste des cartes de ferro Allions à l'île, de l'ano Hay punca neve de Mabano Pêta pa'o'est, il traudisero Hay punca neve de Mabano Pêta pa'o'est, il traudisero Rato penado, si u la Che Que rascla lode, que l'anime Rato penado, si u la moulayre Que rascla lode, que la Si u la vente de vuestri paire Onde si a neche de secré Que si u ventre vente de vuestri paire Onde si a neche de secré Frem, dei triste des de ferro a l'injale, il y a du cadeau, il y a questi cadeau, il y a du cadeau, il y a Lucambre, il y sur l'engano, on te s'accorde, on te on L'odeste l'aide, le cannavas est amicuteux. Que si on la coche, l'odeste l'aide, le cannavas. Que si on le bingue, nette jal aide. Socaux que c'est, Que si on le bingue, nette jal aide. Socaux que c'est, caloufangas. Amicuteux, que si on la coche, l'odeste l'aide, le cannavas est amicuteux. Que si on la coche, l'odeste l'aide, le cannavas. Que si on le bingue, nette jal aide. Socaux que c'est, Que si on le bingue, nette jal aide. Socaux que c'est,
0: le muséon art latin, créé à la fin du XIXe siècle par Frédéric Mistral, est un des premiers musées ethnographiques en France. Le visiter aujourd'hui est une façon de découvrir ou redécouvrir la province. C'est aussi une traversée du XXe siècle autour des notions de culture, de tradition, de folklore et de muséographie. Musée de la vie en train de se vivre, de la vie d'Ovidanto, selon Mistral. Le muséon se fait aussi musée du musée, s'amusant de lui-même comme s'il avait fait peau neuve devant le miroir de l'histoire. C'est aussi une plongée dans le présent qui donne à voir les usages contemporains des traditions, des savoir-faire, des imaginaires locaux, ainsi que leur invention, réappropriation et résonance. Le muséon art latin est un puits de connaissances sur les cultures provinciales, mais aussi sur l'ethnologie elle-même. Ce musée est un lieu de recherche permanente, un moteur d'ethnographie sur des terrains de proximité, et c'est aussi un espace de réflexivité intéressant sur la culture et l'ethnologie elle-même. Ethnovibro ne pouvait donc pas passer à côté d'un tel sujet. Je vous incite bien sûr à y faire un tour, car c'est la meilleure façon de le découvrir. En attendant, nous partons à la rencontre d'Aurélie Sanson, conservatrice du patrimoine et directrice du musée par intérim. Bonjour
2: Bonjour Bonjour Vous avez... donc voilà, les grandes portes qui s'ouvrent à 10h tous les matins,
3: sauf le lundi
0: là on est dans la cour du musée est-ce que tu peux déjà nous décrire ce qu'on voit d'ici alors dans, dans la cour du musée en latin,
3: qu'on voit dès qu'on entre dans le monument euh, on a devant les yeux la partie la plus ancienne du, du bâtiment c'est un ancien hôtel particulier euh, début renaissance, début 16 siècle avec une tour, euh, c'est à l'image d'un palais fortifié, avec des fenêtres à meneaux, une façade en pierre de taille, euh, une tour avec des petits vitraux euh, ouvragés au plomb, euh, une petite girouette en haut de la tour, des gargouilles, euh, euh, et des, un crénelage euh, au, au sommet. Et, euh, et juste sous nos yeux, euh, en fait, on, on, on surplombe les vestiges du Forum romain, du Forum augustéen du 1er siècle, et c'est la partie euh, latérale du forum qu'on appelle une exèdre. C'est une partie semi-circulaire qui crée une petite place publique euh, où les, les passants venaient euh, échanger,
0: palabrer, se <rire> raconter les potins. <rire> Alors là, en voyant ça, on pense à, à un musée d'archéologie. Mais en fait, ce n'est pas exactement ça. Non, on est dans, dans un musée euh, historiquement d'ethnographie
3: provençale. Euh, Aujourd'hui on le rangerait plutôt dans la catégorie des musées de société puisque ce sont des musées qui évoluent euh, et qui à la fois sont le miroir de la société euh, dont ils parlent et, euh, et un réceptacle. Historiquement euh, lorsque Frédéric Mistral a, a créé le musée en arlatin latin à la fin du 19e siècle, il voulait en faire une sorte de, de musée encyclopédique euh, qui parle de la vie des gens du territoire, de son territoire à lui euh, Frédéric Mistral qui est la Provence rhodanienne la Basse-Provence. Il a exploré euh, un peu euh, divers aspects de la vie quotidienne des habitants. Il a d'ailleurs euh, collecté les collections dès l'origine auprès de la population euh, par des appels, euh, des appels à dons, par voie de presse notamment. Et donc on a à la fois des collections euh, textiles, mobilières, des objets de croyances populaires, des objets de fête. Et de plus en plus aujourd'hui, on continue de collecter grâce à des enquêtes ethnologiques sur le territoire. On vient adosser aux objets un patrimoine immatériel. Il a eu sa première mouture dès 1896, avec une première inauguration en 1899, mais ce n'était pas dans ce monument. C'était dans un bâtiment qui est quelques numéros plus haut dans la rue de la République. Et en 1904, Frédéric Bistral a reçu l'argent du poète pour son prix Nobel de littérature, pour son œuvre en langue régionale. Et avec cette coquette somme, il a pu venir installer le nouveau Musée en Art latin là où on est actuellement ce matin. Euh, donc, le bâtiment a, a beaucoup évolué. Il y a plus de 2000 ans d'histoire hein, dans ce monument, entre les vestiges du Forum, l'hôtel particulier Renaissance, euh, le collège jésuite euh, derrière nous, qui est la façade la plus sobre créée au 18e. Euh, les jésuites, quand ils se sont installés, ils ont créé une chapelle aussi, dont on voit dépasser euh, le sommet euh, à l'angle du, du musée. Cette chapelle, elle date du 17e. Et, euh, et au 19e, quand c'était un collège municipal, il y a eu des travaux par un architecte des monuments historiques qui a créé une aile à l'est du monument. Et euh, quand Mistral est venu s'installer ici pour répondre à une demande, justement, des, des services d'archéologie et des monuments, euh, il a fait excaver les vestiges du forum. Donc euh, on est dans un monument hybride de 2000 ans qui accueille en son sein plus de trois siècles d'histoire et de savoir-vivre et de, de mode de vie du territoire. C'est un musée départemental et d'ailleurs dès l'origine, Frédéric Mistral il a confié les collections de ce musée au département des Bouches-du-Rhône et c'est à l'occasion du centenaire de cette donation au département que le musée a été départementalisé, c'est-à-dire à la fois le bâtiment, le personnel, euh, la gestion euh, et l'envergure. Et, et c'est suite à cette départementalisation que ce grand projet de rénovation, qui a permis la réouverture il y a une semaine maintenant, euh, a vu le jour. Et euh, donc là, on, on va pouvoir découvrir euh, le, le musée en art latin rénové, toujours un musée d'ethnologie musée de société, avec cette ambition de, de retracer l'histoire du territoire et des modes de vie des habitants. C'est un voyage dans le temps qui raconte cette vie du territoire de la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui.
4: My girl, my girl.
0: Il y a une effervescence, là on est juste avant l'ouverture et, et donc il euh, y a aussi une, une, beaucoup d'émotions parce que cette rénovation elle a duré euh, très longtemps. Oui, la
3: rénovation du musée noir latin c'est une longue épopée de 11 ans et 7 mois. <rire> euh, les travaux en eux-mêmes ont duré euh, 3 ans et demi, quasiment 4 ans. Mais euh, les travaux se préparent, euh, se concertent, se valident, euh, il faut débloquer des budgets, euh, il faut mobiliser des équipes. Euh. Et là, effectivement, on est quelques minutes avant l'ouverture des portes qui se, se fait à 10 h du matin, tous les jours, sauf le lundi. Là, ça fait, euh, on est au bout de notre première semaine de réouverture puisqu'on a réouvert euh, le 19 mai. C'était la date clé là qui a permis à tous les équipements culturels euh, de rouvrir leurs portes après sept mois de crise sanitaire, de confinement culturel. Donc euh, l'émotion elle était double. Il y a une semaine pour l'équipe et pour nos visiteurs. Elle était à la fois l'émotion d'une réouverture après rénovation, l'émotion d'une réouverture après une crise sanitaire qui nous a un peu tous euh, fragilisés, euh, attristés, euh, compliqué la vie. Donc euh, là, on est une équipe euh, joyeuse. <rire>
5: Franchement, ouais, les gens sont satisfaits, c'est vraiment cool, on a toujours des bons retours depuis que ça a ouvert, donc c'est super. Et
2: vous-même,
0: vous, vous avez fait la visite déjà, vous qui travaillez ici
5: ben Écoutez, moi ça fait deux ans que je suis en poste, en tant que serpent, dans ce musée, donc voilà, ça fait deux ans que je tourne et je connais presque par cœur le musée.
0: Et vous aussi, vous avez déjà fait la visite
3: je l'ai fait, euh, fait seule, je l'ai fait accompagnée de ma famille, accompagnée de mon mari, et c'est toujours un plaisir en fait de le refaire. Euh, ça fait des mois qu'on attend, des années qu'on attend l'ouverture, donc euh, ça peut être qu'un plaisir de, de le visiter, même euh, nos jours de repos. Donc euh, on revient systématiquement, même euh, pendant nos repos, donc euh, <rire> pour vous dire à quel point c'est un plaisir. C'est un musée
0: que vous connaissiez déjà avant de, de
3: travailler euh, Moi je ne suis pas de la région, mais euh, j'en avais entendu parler et euh, lorsque j'ai été embauchée, c'est là où je me, suis, euh, je me suis mise dedans et euh, le fait est que ça m'a ça intéressée et ça s'est fait naturellement. Voilà.
0: Donc la fréquentation, elle est commune depuis une semaine Monsieur me disait quand même il y avait du monde
3: oui, alors euh, on, a, on a été euh, un peu surpris parce qu'en fait on avait peur qu'avec les, les restrictions sanitaires, euh, la recommandation de réserver son créneau de visite, euh, l'ouverture un jour de semaine, puisqu'on a rouvert un mercredi, euh, on ne savait pas trop à quoi s'attendre au niveau de l'affluence la, des visiteurs. Et en fait c'est vraiment un succès, les visiteurs sont au rendez-vous, euh, ils attendaient le musée, nous on attendait les visiteurs. Euh, alors, j'ai pas les chiffres, euh, j'ai les chiffres jusqu'à dimanche. Et euh, de mercredi à dimanche, on a accueilli euh, plus de 2000 visiteurs. Sachant que les restrictions sanitaires obligent à des jauges euh, très limitées pour l'instant, jusqu'au 9 juin en tout cas. Et puis après, progressivement, euh, ça va augmenter. Et, euh, et on accueille, euh, en gros, on a à peu près 50 visiteurs toutes les heures. Donc, euh, c'est super, quoi. Enfin, c'est... Merci, les visiteurs <rire> Et on vous attend encore nombreux. Voilà. Et euh, beaucoup d'Arlésiens aussi, j'imagine. Oui, alors, on n'a pas, pas le code postal. On ne demande pas le code postal des gens euh, quand ils viennent, mais... Euh... Mais on sent que c'est un, un peu mélangé. Il y a aussi euh, quelques touristes de passage qui profitent euh, des beaux jours, de la, de la sortie de confinement. Euh, c'est des touristes nationaux, mais aussi un peu européens. Euh, et puis, on a beaucoup de familles. Et alors, Parfois, ça peut être des personnes aussi qui sont arrivées sur le territoire depuis peu de temps. Et le musée en latin, c'est le lieu où ils viennent aussi découvrir euh, ce territoire, euh, des, des modes de vie, des façons d'aborder de, euh, de, de, euh, la, la culture. Ils découvrent aussi souvent une langue et euh, des, fest, des festivités, des fêtes, euh, des croyances locales. Et, et ça les amène dans un imaginaire euh, qui, je pense, est séduisant. Et pour les Arlésiens, eux, euh, je pense que ceux qui, sont sur le, qui vivent sur, dans la ville depuis longtemps, qui ont connu le musée Orlaté avant, c'est un peu euh, l'épreuve... Euh, ils viennent au musée avec une petite appréhension. Ils se disent, est-ce que la rénovation a enlevé l'âme de ce musée centenaire, mistralien euh, et, euh, et souvent, à la sortie, ils ont un tel sourire, alors caché par le masque, mais le sourire se voit dans les yeux <rire> Que on comprend que cette appréhension elle est levée et après tous ces visiteurs qui ont fait cette première semaine d'ouverture ça, ça devient nos ambassadeurs en fait euh, donc euh, c'est voilà c'est une ouverture réussie et je pense une rénovation réussie voilà. est ce que c'est l'heure
0: euh, le feu vert de l'équipe
6: moi j'ai 10 heures pile
0: Je vois que dès l'ouverture, il y a du monde qui attend. Oui. Les premières réservations à 10 h
3: C'est ça. Et... Je pense qu'avec, depuis un an qu'on est dans cette crise sanitaire, on a pris quelques réflexes. Et finalement, on avait, on avait peur que cette, cette recommandation de réservation puisse être un frein. Et en fait, au contraire, ça, y a vraiment, ça crée une sorte de démarche. C'est-à-dire, on réserve pour aller au musée. Il y a vraiment une intention. C'est quelque chose qu'on fait de façon réfléchie. Et, et ça accompagne la visite. C'est comme devenu un élément de la visite. Et euh, voilà, c'est intégré. Bon, après, quand ça, quand ça sera plus libre, on sera content aussi. Hein, mais on, voilà, c'est fluide. Ça se passe
4: bien. <muches>
0: Alors, pour revenir à la rénovation, on, on a compris qu'il y avait eu des travaux, etc., mais yeah. c'est aussi une rénovation euh, euh, muséographique vraiment au sens propre et aussi euh, scientifique. Oui, euh, effectivement,
3: il euh, y avait l'enjeu de par cette rénovation de, de sauver le monument dont certaines parties les plus anciennes étaient euh, en état euh, euh, inquiétant, notamment les planchers, les toitures, etc. Mais euh, ça a été surtout l'occasion de repenser complètement euh, le parcours d'exposition permanente. Et de mettre à plat aussi euh, le regard qu'on portait sur les collections du Muséum Art Latin et sur leur histoire. Et ce Muséum Art Latin, il a, il a vécu euh, plusieurs étapes dans sa vie depuis sa création. Et au fil de ces étapes, certaines des présentations euh, ont été préservées c'était pas possible de faire table rase de, de tout ce travail de nos prédécesseurs. Et surtout, il y a, il y a très peu d'exemples de ces présentations muséographiques qui ont été préservées en France et en Europe. C'est des héritages des expositions universelles, euh, des premiers musées d'ethnographie, comme le musée d'ethnographie du Trocadéro à Paris, euh, et puis euh, des héritages aussi issus des cabinets de curiosité beaucoup plus anciens, avec ces collections présentées de façon foisonnante, avec des vitrines euh, pleines à craquer, euh, euh, une accumulation d'objets qui, qui appelait à l'imaginaire et qui devait aussi montrer euh, la force et la puissance d'une euh, culture, d'une tradition, d'un territoire. Et ces présentations-là ont été préservées. Donc ça, c'est plutôt fin 19e, début 20e. Et ensuite, dans les années 30-40, il y a eu un, un nouveau conservateur au, au musée en art latin. Euh, Mistral est décédé en 14. Et lui aussi est venu avec, euh, avec ses propres euh, façons de faire, son propre bagage intellectuel, c'était euh, Fernand Benoît, il était euh, de, plutôt euh, de formation archéologique et euh, archivistique, et il a, il a développé aussi euh, une, une appétence pour l'ethnographie provençale, et il a lui-même... Euh, lancer des travaux de, de, de réflexion, euh, de déchiffrage de, euh, de cette culture, euh, du territoire, et euh, il a réorganisé les collections euh, dans l'esprit assez didactique, pédagogique des années 30-40 avec une historicisation des collections, euh, notamment du costume euh, et euh, une mise en valeur des savoir-faire euh, locaux, euh, de l'artisanat local. Bon, en arrière-plan, il y avait aussi euh, dans les années 40 euh, l'influence de l'idéologie culturelle du régime de Vichy, qui a marqué les musées d'art et tradition populaire, d'ethnographie euh, des territoires, et les académies, les sociétés savantes, etc., euh, donc le musée en Art latin a, a, a subi aussi euh, cette période-là. Et, et ça s'est traduit dans certains aspects des présentations euh, sur la valorisation des petites patries notamment. Dans les années euh, 70, 80 et même dès le début des années 60, euh, la plus grande influence a été la muséologie de Georges-Henri Rivière, du Musée national des arts et traditions populaires à Paris, qui ont influencé tous les musées en région. Et on a même eu un, un, un chercheur au musée en latin, Charles Galtier, qui était aussi fait libre, qui faisait sa thèse notamment sur la, la vannerie de Valabrègue dans le Gard, qui a travaillé avec Jean-Maurice Rouquette et qui a poursuivi ce travail de collecte et de mise en scène des collections euh, sur les arts et traditions populaires, euh, telles qu'on les entendait dans les années 70. Et euh, avec cette muséographie euh, rivière... Euh, qui est une sorte de, de prolongement euh, contemporain des dioramas avec une autre esthétique, une autre intention. Et on retrouve aussi cette muséographie-là euh, dans les salles du deuxième étage. Et à chaque fois, les collections du Musé en art latin euh, selon les différentes parties du parcours permanent, reçoivent ce regard ethnologique, ethnographique, voire anthropologique, puisqu'on aborde des grands sujets, euh, des invariants culturels. Euh, la question de, voilà, le costume, qu'est-ce que c'est euh, On trouve des costumes dans toutes les cultures humaines. Euh, les fêtes, comment elles se vivent, euh, qu'est-ce qu'elles traduisent d'une culture, euh, les rituels de passage notamment euh, comment il s'exprime sur notre territoire, on retrouve vraiment des, des, les grands invariants culturels déclinés dans cette niche qu'est le territoire de la, de la Basse-Provence. Et le, la rénovation, euh, au-delà de, de, du réagencement du parcours d'exposition, a été aussi conçue pour euh, faciliter l'accessibilité aux, aux œuvres, aux objets, aux propos. Et c'est une accessibilité physique. Bon, il y a une loi euh, qui invite à l'accessibilité, la loi de 2015. Mais il y a aussi, on a favorisé une accessibilité euh, intellectuelle, si j'ose dire, avec des outils de visite euh, pour différents types de handicaps, mais aussi pour différents types d'âge, pour différents euh, types d'intérêts. On a essayé de, de diversifier les registres d'approche du patrimoine. Il y, a, bon, il y a des textes, bien sûr. Euh, traduit en plusieurs langues, parce que l'accessibilité, c'est aussi la langue. Euh, mais il y a aussi des dispositifs tactiles euh, pour euh, le public euh, non-voyant ou malvoyant, mais ça plaît à tous les publics parce qu'on découvre avec d'autres sens que, que la vue. Il y a des dispositifs sonores pour entendre la musicalité d'une langue, pour entendre les musiques des fêtes pour entendre les voix aussi euh, des témoins euh, ou des informateurs auprès desquels on collecte euh, du patrimoine immatériel pendant les enquêtes. On a aussi eu recours à, à des créations numériques pour poétiser euh, certaines salles, certains objets des collections, notamment une cabane camargaise. Et c'est des créations numériques qui mêlent euh, une ambiance visuelle, une ambiance sonore, euh, des dessins. Et dès la première salle, d'ailleurs, la salle prélude, euh, on a aussi euh, cette, euh, cette création immersive qui montre aux visiteurs dans quel voyage il va s'embarquer. Voilà, On fait appel à plusieurs euh, registres de visites euh, et je pense que les visiteurs, euh, même si on n'a qu'une semaine de recul, <rire> euh, ils trouvent chacun un peu leur, euh, leur fantaisie, leur imaginaire, euh, on, euh, plusieurs curiosités sont éveillées. Et tout ça, c'est au service d'un patrimoine ethnologique.
0: Ce musée euh, a une place particulière quand même dans, euh, tu l'as un peu évoqué, mais euh, dans l'affect euh, aussi des gens euh, d'Arles, etc. Le fait que leur famille ait possiblement participé à des dons, etc. Et qu'il y avait beaucoup d'attentes aussi sur cette rénovation pour les gens aussi qui ont été collectés récemment. Quelle est le, le, la place de ce musée en fait par rapport au, à la ville d'Arles et à, aux populations concernées par les, les objets qui sont là
3: alors ce musée en art latin, depuis l'origine, il est effectivement un, un musée euh, qui catalyse euh, une dimension affective extrêmement ancrée. C'est le musée, euh, les, les gens du territoire sont chez eux dans ce musée. La plupart euh, ont des souvenirs, soit d'enfance, soit euh, une, ils sont les descendants de ceux qui ont donné des objets de collection au musée. Il euh, y a toujours une histoire. Ah oui, tiens, ma grand-mère, euh, c'est elle qui avait donné ça. Euh, on essaie de, de toujours, euh, rend, quand les donateurs en sont d'accord, de toujours rendre hommage aussi nominativement. Ce sont aussi des histoires de, de familles qui se trament sur ce territoire, euh, des histoires de liens sociaux et des histoires de de liens, par ses liens sociaux et ses familles, de liens à une tradition. Et cette tradition, elle a, elle a pu être idéalisée, elle a pu être mythifiée, elle a pu être euh, balayée, parfois revenir sur le devant de la scène. Le lien à la tradition est affectif, le lien au territoire est affectif, et dans ce musée en art latin, on retrouve tout ça. Et on essaie encore aujourd'hui, notamment dans le cadre des enquêtes que l'on mène, euh, de vraiment laisser la parole à ceux qui ont contribué à ce musée, par euh, le don d'objets, par leurs euh, leur mots, tout simplement, par euh, la, la transmission aussi qu'ils font dans, dans le cadre des enquêtes collectes. En fait, les personnes qu'on interroge, les témoins, les informateurs, ils nous lèguent quelque chose. Et c'est un peu notre mission de, de, de sauvegarder et de transmettre ce patrimoine, sans entretenir le lien affectif, parce que ce n'est pas notre rôle. On en, est, euh, on en est le miroir et le réceptacle, comme je disais tout à l'heure. Voilà.
0: Et dans la rénovation, il y a aussi un travail de réactualisation, tu disais, avec euh, le contemporain. Et donc c'est aussi euh, une image, euh, une représentation de la Provence qui, euh, qui s'élargit, qui, qui se complexifie peut-être, avec euh, bah, toute la période actuelle et, et comment la culture aujourd'hui, elle est euh, fragmentée, elle est euh, multiple. Elle est, cette euh, rénovation, elle fait aussi euh, ce travail-là
3: Oui, oui, la rénovation, alors comme un, un, le parcours est conçu comme un voyage dans le temps, euh, la dernière grande partie du, du musée est consacrée au XXIe siècle avec euh, trois vitrines différentes, on présente euh, les résultats d'enquêtes collectes qu'on a menées sur le territoire depuis plus d'une dizaine d'années. C'est une partie qui va être amenée euh, à évoluer au fil des enquêtes une forme de semi-permanence ou de longue durée euh, qui, qui, qui est amenée à, à évoluer euh, tous les 3, 4, 5 ans, ça dépendra le rythme de nos enquêtes. Pour choisir les axes, de ces, les axes thématiques de ces enquêtes y y en il y a deux grandes familles. Euh, soit on actualise des sujets scientifiques qui ont toujours été dans la tradition intellectuelle du musée en latin, notamment l'évolution de la tradition, sa plasticité, son expression contemporaine. Et Mistral, lui, il parlait de la tradition de son temps, et nous, on parle de cette évolution de la tradition aujourd'hui. Par exemple, on a fait une enquête sur le, le port du costume et qu'est-ce qu'être reine d'Arles aujourd'hui, notamment. On a aussi euh, retravaillé, euh, actualisé les connaissances sur euh, la vannerie de Valabrègue, notamment, les qu'est-ce que c'est être euh, vanier aujourd'hui, euh, gérer ça à son oseret. Euh. Et le deuxième axe, c'est euh, plutôt euh, aller sur des thématiques qui n'avaient pas été un sujet pour nos prédécesseurs, mais parce que ça faisait pas partie de leur temps parce que les musées d'ethnographie souvent à l'origine ils ont été un peu conçus comme des musées de sauvetage d'une culture dont on sentait un peu la perdition notamment avec la révolution industrielle la, la, une sorte de conformisme, d'homogénéisation des cultures donc la vie industrielle du territoire elle n'avait pas du tout été abordée par exemple par euh, Frédéric Mistral, Fernand Benoît euh, même, même Jean-Maurice Rouquette ou Charles Galtier et récemment là... Euh, on a lancé une première enquête sur ce, ce, cette vie industrielle du territoire par le biais d'un travail sur les ateliers SNCF d'Arles. Donc c'était les ateliers de réparation notamment des locomotives sur le, le trajet du Paris-Lyon-Marseille. Là c'est plutôt une enquête de mémoire. Mais on peut aller vers des enquêtes euh, collectes euh, d'une activité qui est toujours en cours. Enfin, en Provence, il euh, y, euh, y a encore une vivacité importante de, de la pétrochimie, par exemple, ou euh, du monde de la pêche, qui a radicalement évolué. On a une salle du Rhône et de la mer dans le musée en art latin, et ça serait intéressant de pouvoir développer une, une connaissance actualisée euh, sur ça. L'autre élément qu'on explore et qui n'était que pas ou peu exploré par nos prédécesseurs, ou en tout cas c'est une forme plus stéréotypée, c'est la vie des communautés du territoire. Et euh, on a commencé notamment euh, avec deux communautés euh, qui sont bien identifiées, enfin, c'est toujours délicat de parler de communautés parce qu'il n'y a pas forcément une homogénéité euh, revendiquée, mais en tout cas, euh, on a abordé la, la vie des, des descendants euh, grecs euh, de Salin de Giraud, euh, puisqu'au cours du XXe siècle, il euh, y a une forte immigration économique, notamment euh, de familles de pêcheurs d'éponges, de Calibnos, euh, qui sont venus à Salin pour faire, euh, faire l'exploitation euh, du sel. Et bah, ils sont installés sur le territoire, et ils ont une descendance, et ils ont gardé aussi des, des pratiques euh, culturelles euh, qu'ils ont conservées ici, et qui sont maintenant même Différente de celle qui était pratiquée en Grèce. Et on a également fait une enquête sur une population gitane catalane, arlésienne, à travers le prisme du rituel du mariage qui est un, un rituel euh, très élargi. Ce n'est pas juste une cérémonie euh, d'un jour. Euh. Et ce, à travers ce rituel-là, on, notamment, on a pu euh, plutôt explorer la vie des femmes et, et la vie, l'organisation de, de la famille ou du clan, puisqu'ils utilisent ce terme-là. Donc voilà, on, petit à petit, on ouvre de nouveaux terrains. Et comme l'étaient nos prédécesseurs, on est vraiment ancré dans le contemporain euh, qu'on voit vivre sous nos yeux en fait et qu'on essaie de traduire euh, au musée.
0: tu te sens ethnologue toujours mm -hmm. Tu as quand même une formation d'ethnologue à la base C'est ça aussi qui m'intéresse, de savoir comment, comment tu en es arrivé à, à ce métier, en fait, à ce
3: travail alors oui, moi je suis directrice par intérim du musée en art latin depuis trois ans et demi maintenant. Et euh, avant j'étais adjointe à la directrice qui a pris sa retraite. Et je suis arrivée euh, dans ce musée euh, quand je suis sortie de, de l'école hein, de formation, l'Institut national du patrimoine. Moi euh, bon, je souhaitais absolument travailler dans un musée d'ethnologie. C'était effectivement parce que j'ai une formation d'ethnologie euh, et de civilisation américaine aussi, mais ethnologie plutôt française et, et histoire et civilisation américaine. Et je me suis toujours intéressée à, à la, la culture matérielle, en fait, des populations, quelles qu'elles soient, et comment une culture se traduit dans des objets en quelque sorte. Et comment on arrive à capter parfois les décalages entre les usages, la pratique et les discours, et euh, les objets ne peuvent pas mentir. <rire> les gestes ne peuvent pas mentir. Euh, la façon dont on, on, on utilise euh, des objets, euh, c'est du langage non-verbal. quoi. <rire> Alors Parfois, les pratiques et les discours se, se rejoignent, et parfois, euh, elles sont sur différents registres, et, et j'ai toujours été passionnée par euh, par ça. Et pour une culture euh, si ancrée, si marquée sur des territoires euh, voilà, en région, les cultures régionales, ça a toujours été euh, sujet de nombreux discours. Et c'est intéressant de, de voir comment une culture s'exprime dans le quotidien, dans des pratiques, en s'appuyant sur des objets. Et est-ce que ceux qui la pratiquent sont ceux qui en parlent comment ceux qui la pratiquent en parlent et comment ceux qui ne la pratiquent pas en parlent, etc. Donc c'était important pour moi d'être dans un musée d'ethnologie et de pouvoir garder ce contact avec une discipline qui m'a toujours attirée depuis, depuis l'ethno, on la pratique après le bac. Il n'y a pas d'enseignement de l'ethnologie de en cursus lycée. ou voilà. Et, et j'ai découvert cette discipline après le bac et je me suis dit c'est ça. C'est ça que je veux faire. <rire> et on peut passer notamment le, le, le concours de conservateur du patrimoine que j'ai passé. Il y a une spécialité, l'ethnologie. Une des épreuves, on peut choisir l'ethnologie. Et, euh, et après, il faut choisir aussi si on veut être en musée, en archéologie, en archive, etc. Mais euh, donc voilà, cette discipline, elle m'a toujours suivie. Elle me suit encore aujourd'hui. Euh, C'est un, un bonheur de pouvoir être dans un musée qui fait un travail scientifique de recherche. C'est de la recherche appliquée, mais c'est de la recherche euh, qui fait des enquêtes et qui peut les traduire sous forme euh, d'exposition accessible euh, au public, euh, voilà, avec tous ces enjeux nouveaux du contemporain, le, le patrimoine immatériel, qu'est-ce que c'est, comment on le transmet, comment on le conserve, euh, euh, comment on le recueille, euh, et tout simplement, euh, ce que je disais tout à l'heure, cette expression, euh, donner la parole aux gens, c'est le, le cœur du métier d'ethnologue,
0: je pense. Merci Aurélie Sanson, merci également à Cyril Brunet. Je remercie tout particulièrement les employés du Musée Noir Latin qui m'ont accueillie et qui ont répondu à mes questions. Et enfin, je remercie Gaëlle Touzeri et Françoise David du service recherche du musée qui m'ont accompagnée pour ma visite, mais aussi tout au long de mon apprentissage d'ethnologue. Vous avez entendu dans ce reportage des extraits de la vitrine sonore du musée réalisée par la compagnie de la Hulotte, mon collègue Olivier Ferraud et moi-même, il y a quelques années, avec la participation de André Gabriel au galoubet tambourin, Mathieu Baudouin au tambourin à cordes et au chant, Benjamin Mélia au fifre, Valentin Comte au Bachas, Marianne Evesard au castagnette et au chant, Bastien Fontani à la vie à la roue, et enfin les violonneuses Mana Serrano et Perrine Bourrel. Le musée Art Latin est ouvert tous les jours, sauf le lundi, pour l'instant, sur réservation donc. Et c'est très simple, il suffit d'aller sur le site du musée et de suivre les indications. Sans plus attendre, voici le dernier épisode de la série des Narfèques, cette monographie étrange d'un peuple pourtant familier qui est proposée par le disparu Jean Caz. Cet épisode sera suivi sans transition par l'interview mystère qui mettra la lumière sur toute cette affaire.
2: Tu es né rectangle et tu retourneras rectangle.
0: Les formes élémentaires de la vie Narfèque, une ethnologie dérangée
2: par Jean Caz. À ce stade du propos, nous avons compris que le rectangle est non seulement présent, mais aussi produit et reproduit quasiment à l'infini. Cette mise en abîme assure une profondeur à cette figure qui n'en a pas en réalité puisqu'un rectangle, comme chacun sait, est plat. La production du rectangle dans le rectangle entretient donc la légitimité de sa présence et, dans le même temps, sa surreprésentation participe petit à petit à l'oubli des autres formes géométriques possibles le cercle, le triangle, voire le losange. Le rectanglage est mis en place de façon à ce que les narfèques aient du mal à se défaire de ce cadre. Leur vie, avant même la conception, est définie par ce pourtour. Ainsi, nombre d'enfants sont conçus au lit, qui n'est autre qu'un parallélépipède moelleux sur pied. Selon ce même procédé, les bébés qui sont encore dans le ventre de leur mère sont échographiés, ce terme qui peut être décomposé en Neko, ce qui revient et graphie l'image, permet de savoir si tout se passe bien à l'intérieur, si tout est en ordre. Et cet ordre, justement, est visualisé au moyen d'un support rectangulaire qui nous laisse envisager la théorie suivante. Tout se passe, comme si la visualisation de tout ce qui se passe à l'intérieur n'était pas tant destinée à vérifier si tout se passe bien à l'intérieur, mais plutôt à remettre en conformité l'arrondi du ventre qui éventuellement pourrait faire des ordres dans le monde narfèque où tout finalement est rectangulaire et doit le rester. Une fois sorti du ventre, l'enfant est rituellement posé sur sa mère, puis placé dans un berceau, sorte de bac qui déjà, dès ses premières minutes de vie, le forme et l'habitue à ce qui ne le quittera plus. Le premier narfèque sera ainsi rectanglé. S'il apprend d'abord avec le berceau, viennent ensuite le lit, les parcs et les jeux desquels il retire l'apprentissage des différentes tailles de parallèles épipèdes et comprend progressivement leur emboîtement. Ainsi, l'appréhension de la rectangularité du monde n'a rien de naturel, mais résulte bien d'un travail et d'une imprégnation de la forme dès les premiers moments de la vie. Imprégné et formé, le petit Narfec grandit et réclame à son tour d'abord par imitation, du poisson pané, des steaks hachés, des frites, de la soupe avec des pâtes en forme de rectangle, des raviolis, des lasagnes, des brochettes, des malabars, des carambars. Et il reçoit un apprentissage aussi sur son banc d'école monnayé au moyen de bons points, qui, par dix, sont échangés contre une image, puis contre des livres. Une fois formé, il est reconnu dans cette qualité par la société qui lui octroie les attributs suivants, une carte d'identité, un passeport, une carte vitale, une carte d'électeur, des feuilles de paix, des feuilles de compte, une carte bleue. Pour se changer les idées, se divertir, certains s'amusent avec des consoles, d'autres bidouillent sur un ordinateur, un téléphone portable, pianote la télécommande de la télévision, ouvre le journal ou un livre, vont au cinéma ou jouent aux cartes, d'autres se distinguent avec des diplômes ou un plus gros portefeuille, voire les deux. Presque tous les enfants ayant grandi en viennent à pratiquer à un moment donné un travail qui les plonge au cœur des échanges et leur assure l'accès à un logement et à un lit qui permettra de recevoir l'échographie. Plus tard, l'enfant dans le berceau sera formé à son tour, ainsi retenant que si certains rectangles sont donnés via l'éducation, D'autres doivent s'acquérir et se mériter, diraient certains Narfèques. Or, nous savons, grâce aux travaux de pour Dieu que les biens à acquérir sont d'autant plus accessibles que l'on a intégré dès le plus jeune âge et dans son corps même les cadres de la structure dominante. Ce parcours fait de rectangles donnés et de rectangles acquis, qui débutent in utero, se poursuit jusqu'à la mort et même dans l'après-vie. En effet, au moment où, pour une raison ou une autre, la mort d'un est constaté par les autorités compétentes, un rituel est consacré aux défunts. Celui-ci est alors déposé dans un casier à la morgue, attendant que diverses formalités administratives fort coûteuses soient effectuées par sa famille endolorie. Quelques jours plus tard, le corps inanimé subit une mise en bière, étape qui consiste à le placer dans un cercueil, sorte de contenant servant à éviter la dispersion des restes. Le rituel qui consiste à rendre un dernier hommage au défunt peut prendre deux formes. Dans la première, le cercueil est placé dans une immense cheminée qui réduit en cendres le corps et son cercueil. Les cendres sont ensuite remises à la famille dans une urne qui sera conservée et rangée, si possible assez loin de la salière, afin d'éviter tout incident. Dans la seconde forme du rituel, le cercueil est déposé dans un trou, prévu à cet effet, puis recouvert de terre. Là, se produit un nouvel assemblage de rectangles. Le trou, creusé en terre, est recouvert à l'horizontale d'une dalle de pierre ou de marbre, à son tour surmonté à la verticale d'une stèle qui elle-même supportera une ou plusieurs plaques ornementales inscriptibles. Paré de chrysanthèmes, cet agencement, lorsqu'il est bien entretenu, témoigne de l'affection des proches restés en vie. Mais pas seulement. En effet, les cimetières narfèques permettent d'admirer le parfait alignement des tombes dans les allées, Garantie morbide de la cohérence de cette société.
7: T'as pas entendu un truc bizarre? La, la, la. Si? Qu'est-ce que c'est? C'est le gaz.
5: C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. Ah, la, 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 la la
7: la la la. La 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 la. La 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 la. La 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 oh, tu ah
5: ouais? normal, je Il y a la 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 et l'agitation moléculaire due à cette explosion... La L'agitation moléculaire... Ah une élévation thermique suffisante pour enflammer les matières environnantes. C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal.
7: Tu comprends Ouais, ouais. La 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 la... La 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 la... La 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 la... La la,
5: la, 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 la. Qu'est-ce que tu voulais mm -hmm. la, 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 non,
7: Je voulais la, savoir. La... Tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça
5: Eh oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends Oui. C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs.
6: Ouais. Alors le
5: feu s'empare très facilement des matières. Ouais. Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie.
7: C'est normal. Oui, oui, oui. Ouais. La 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 la
2: la la la
7: la 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 Quoi Quoi Pardon, mais je pense à un truc. Ouais. On va pas mourir dans une minute.
5: Brigitte, tu es fatigante. Pardon. Non, on est en train de tomber. Oui. Or, tout corps tombe à une vitesse définie. Oui. Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple... Les membres se séparent du tronc, ouais. le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne et ouais. Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir. C'est normal. Tu comprends
0: ouais, ouais. Bonjour euh, Amandine Plancade. Bonjour. Je suis très heureuse de pouvoir t'interviewer aujourd'hui et euh, mettre euh, un peu de lumière sur cette histoire de Narfek et cette série euh, très étonnante, très originale que nous avons eu la chance d'avoir dans Vibro tout au long de l'année. Peut-être, euh, je vais commencer par euh, ce qui tarabuste tous nos auditeurs, mais qui est Jean Caz euh,
8: Jean Caz, on peut dire que c'est un proche, peut-être même un très très proche en fait. Euh, c'est un peu de moi Jean Caz. Un peu de moi et aussi un peu de Magali Nérac. C'est moitié Magali, moitié Amandine.
0: C'est donc un personnage euh, imaginaire qui, que vous avez euh, créé à partir de vous-même.
8: Voilà, c'est ça. C'est un, un chercheur imaginaire euh, à qui on a fait subir quand même pas mal de choses. On s'est bien vengé, on peut dire, sur Jean Cass.
0: <rire> S'il y avait un besoin comme ça de, de se payer la tête d'un ethnologue, est-ce que... Par hasard, bah, tu es toi-même ethnologue Je
8: suis ethnologue effectivement.
0: <rire> et Magaline Nérac
8: Magaline non, elle est sociologue.
0: D'accord, c'est pas très 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 éloigné. éloigné. Alors comment et pourquoi vous est venue cette idée euh, saugrenue
8: Disons que c'est un texte qui est assez vieux, qui date de l'époque où on faisait toutes les deux des thèses, elle en sociologie et moi en anthropologie. On peut dire qu'il y avait d'abord peut-être la lecture du texte d'Horace Miner sur les Nassirema. il y avait l'idée qu'on avait, avec un groupe d'amis, peut-être d'écrire une monographie. Suite à ça, j'avais commencé à rédiger un premier chapitre des Narfèques. Sur, euh, qui était le chapitre sur la cosmogonie. Magali, après, elle a un peu emboîté le pas et on a écrit un peu, euh, un peu comme ça, euh, chapitre après chapitre, euh, étalé sur des années. Et il y avait aussi autre chose, c'est qu'on faisait, donc euh, à l'époque, quand on a commencé des thèses, qui sont quand même des exercices académiques, où on est un peu contraint, restreint, etc. Et là, en fait, il y avait aussi euh, vraiment l'idée de, de se lâcher dans ce texte. Donc, on peut dire qu'on a mis vraiment, vraiment le meilleur de nous-mêmes pour se lâcher. Et en fait, ça donne un essai où il y a toute la mauvaise foi scientifique qu'on peut mettre, de la surinterprétation, de l'essentialisme et de la réduction culturelle, l'éradication pure et simple de tout ce qui pourrait remettre en doute les théories énoncées, des schémas incompréhensibles aussi. Et puis, on peut dire en fait que c'est un excellent bouquin de méthodologie en sciences sociales sur ce qu'il ne faut pas faire.
0: D'accord, oui, effectivement, voilà. ça nous rappelle euh, euh, l'exercice d'Horace Miner et de son article euh, « Les Nassirema », qui avait fait donc, beaucoup de bruit à l'époque où il était sorti dans une revue scientifique parce qu'il paraissait comme un article euh, sérieux et qui en fait euh, critiquait un peu l'écriture et la description ethnographique euh, en prenant « L'ethnologie à contre-pied les Nassirema ». On s'attendait à ce que ce soit une tribu indienne et, et finalement, ce sont les Américains euh, blancs, euh, bourgeois, etc. Et comment ils, ils vivent au quotidien, euh, avec leur corps, dans, dans, dans leur univers euh, urbain. Et donc là, il y a aussi un, un pied de nez, c'est-à-dire qu'il y a euh, la méthodologie « tout ce qu'il ne faut pas faire ». Mais il y a aussi quand même un regard sur la société euh, euh, contemporaine qui est aussi assez euh, amusant, enfin triste aussi, mais quand même un regard un peu cynique et, euh, et tout n'est pas complètement faux dans ce, cet ouvrage.
8: Et oui, et c'est ça qui énerve. C'est ça qui a énervé les lecteurs. Parce qu'en fait, dans toute cette mauvaise foi, il y a quand même du vrai. Et c'est un peu aussi ça qui dérange. C'est un texte qui a une petite part de réalité. En fait, on nous a, les, lecteurs, les lecteurs nous ont souvent dit « Ah bah tiens, ça fait penser un peu à un bashing de la société française. » Oui, et alors Alors, on ne sait pas là où on bâche, mais en tous les cas, euh, en tous les cas effectivement, il y, y a une critique euh, de la société, après, qui est largement euh, surinterprétée. C'était vraiment une envie qu'on avait.
0: Est-ce que tu peux nous, nous rappeler donc le, le titre du livre et où est-ce qu'on peut se le procurer euh, Chez quel éditeur
8: Alors, euh, il a été euh, auto-édité, donc, euh, chez Bod. C'est « Book on Demand ». Donc, c'est des éditions en ligne. Ça peut être commandé sur le site de Bod. Le titre, c'est « Les formes élémentaires de la vie narfèque avec le sous-titre « Une ethnologie dérangée ». L'auteur, évidemment, c'est Jean Caz. Puis après, il peut se trouver n'importe où sur commande.
0: Très bien. Merci beaucoup, Amandine. Merci pour cette interview exclusive. Eh bien, on espère te retrouver peut-être sur l'antenne Vibro plus tard, une autre fois. Allons savoir. Merci beaucoup Amandine.
8: Merci Anaïs. Et puis, ben, je voulais aussi te remercier d'avoir prêté ta voix, ton accent le plus pointu aussi, à notre spécialiste du rangement. Parce que <rire> la voix, c'est toi. Merci. <rire> Au revoir. Bonjour.
0: Merci alors à Amandine Plancade et Magaline Herac pour ce voyage en Arféki qui nous a accompagnés pendant cette saison d'Ethnovibro sur Radio Escapade. Nous arrivons au terme de cette émission. Avant de nous quitter, je ne manque pas de vous signaler la dernière séance du Bistrot des Ethnologues, dernière séance de l'année bien sûr, qui aura lieu ce soir, mardi 1er juin. Et nous y parlerons d'université avec la sociologue Olivia Chambard pour la présentation de son ouvrage « Business Model, l'université nouveau laboratoire de l'idéologie entrepreneuriale. Elle nous racontera donc ce soir comment l'entrepreneuriat et l'injonction d'entreprendre ont déboulé et continué de prendre la place dans les universités et grandes écoles françaises. Tout ça accompagné, nous dit-elle, d'une dévalorisation des savoirs théoriques au profit de savoir-faire et de savoir-être supposés immédiatement utiles dans l'univers économique. C'est l'adoption de normes de conduite valorisées en entreprise et une véritable diffusion de l'idéologie néolibérale qui s'opère aujourd'hui dans l'enseignement supérieur. Alors, bien sûr, c'est une présentation d'ouvrage, mais c'est aussi une discussion. Vous pourrez donc euh, lui poser des questions en direct. Ce soir, mardi 1er juin à 20h, c'est en visioconférence. Vous trouverez le lien de la visio Zoom sur le site de l'Ars et du bistrot des Ethnologues. Pour la musique aujourd'hui, vous avez entendu Jean-Marie Carlotti et Michel Mar, Poutre, Brigitte Fontaine et Ariski Belkacem. Vous pourrez réécouter cette émission samedi prochain à 9h toujours sur les ondes de Radio Escapade et plus tard et à votre guise en podcast sur le site de radioescapade.org ou sur l'audioblog d'Arte Radio, Ethno Vibro, l'effet social total. Rendez-vous dans 15 jours.